0: Nasıl oldu dün ve bugün olup bitenlere, çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Kısa Dalga'dan merhaba, ben Ersan Atar. Nasıl Olduğunun bu bölümünde önce, 14 Mayıs seçimleri öncesinde saha araştırmalarına çok da takılmadan bir hayalet gibi Anadolu'da dolaşan Kılıçdaroğlu iş başına gelirse... FETÖ'cülere de kapıları açacakmış inanışını konuşacağız. Artı bir araştırma genel müdür Hüseyin Çalışkaner bu inanışın nasıl oluştuğunu ve seçmenin tercihlerine etkisini anlatacak. Sonra da FETÖ'cülere 15 Temmuz ve öncesinde kapıların nasıl açıldığını, FETÖ'nün beyin takımının bu kapılardan nasıl girip çıktığını bir bakıma bir tanık olarak anlatacağız. Bir tanığımız daha olacak ama onun ismini veremeyeceğiz. 15 Temmuz soruşturmalarının merkezinde yer alan bir savcı. Mitra raporları gazetecilere yıl öncesinden nasıl verildi? FETÖ firarilerin fotoğrafları gazetelerde nasıl yayınlandı? FETÖ sanıklarına nasıl kaçın denildi? Savcılar o gazeteleri nasıl uyardı? 15 Temmuz'un kilit ismi Mehmet Dişli nasıl kapı aralığından sızdı? Ve nihayet Adil Öksüz'e kapılar nasıl açıldı? İsterseniz soruları uzatmadan başlayalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesinde 15 Temmuz'u hatırlatıyor, Ankara'da şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar diyor, namurlarından ateş büsküren tanklardan söz ediyor ve dün beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını ne için söylediğini unutup şöyle devam ediyordu.
1: Şimdi bunlar... Feto. Şimdi bu Feto, bunun avanesi, bu alçağın avanesi, kimlerle beraber? Bay bay Kemal'le beraber. Bunların yanında başka kimler var? İp var. Kim var? İşte malum o yavrucuklar var.
0: Erdoğan'ın bu ve benzeri söylemleri dilden dile dolaşıyor, onlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs'ı 15 Temmuz'a benzeten konuşmaları karışıyordu. Ve bütün bütün bu benzeri söylemler kabul edelim ki mükemmel bir propaganda ile fısıltı gazetesinde işlenip seçmene şöyle ulaşıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse FETÖ'cülere, PKK'lılara kapları açacakmış. Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çok da gönüllü olmayan seçmen kulaklarımla duydum. ''Kılıçdaroğlu teröristleri kapıları açacakmış.'' diyerek kendi duvarlarını tahkim ediyordu. Altılı Masa ve Kemal Kılıçdaroğlu bu seçmen için ''Onlar zaten Erdoğan'a neredeyse tapan bir kesim ve onların fikirlerini değiştirmek mümkün değil.'' diyerek uzak duruyordu. Ama fark edemediği bir yön vardı. Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu'nun %25'lerde sandığı bu çekirdek kesim ile onun dışındaki halka birbiriyle kaynaşıyor ve milliyetçilik duygusu çekirdek kesim ile bir dışındaki halka arasında katalizör görevi görüyordu. O %25'lerde sanılan çekirdek Erdoğan lehine büyüyordu. Ve Anadolu'da 14 Mayıs öncesindeki kamuoyu araştırmalarında çok da görülmeyen bir inanış çoğalıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu iş başına geldiğinde teröristlere kapıları açacakmış. Bunlar bizim tespitlerimizdi ama acaba tespitlerimiz doğru muydu? AKP ve Erdoğan'ın bunlar teröristleri salıverecekler, yurt dışına çıkan FETÖ'cülere, dağdaki teröristlere kapıları açacaklar şeklinde dönüşen söylemi seçmenin oylarını nasıl etkiledi? Önce bu sorunun yanıtını artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkan Erden dinleyelim. Tekrar etmiş oluyoruz ama sonra da 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında kimlere nasıl kapılar açıldığını, o süreci yaşayan, soruşturmaları, sonrasında açılan davaları takip eden bir gazeteci olarak bir tanık olarak biz anlatalım. Bizim tanığımız da bir başka isim daha olacak. 15 Temmuz ve öncesinde soruşturmaların bizzat içinde yer alan eski bir savcı. Ama o hala kamuda görevli olduğu için ne yazık ki kendi ağzından aktarma olanağımız olmayacak. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım ve sözü şimdilik artı bir araştırmadan Hüseyin Çalışkan'a
1: reblatalım. Yani Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın Altılı Masa ve FETÖ ve PKK ile beraber hareket ediyor. KAK'ları devleti tekrar alacak şeklindeki söylemi. Seçmende e, ciddi birlerde etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunu zaten biz araştırmalarımızda da görüyorduk. Özellikle de İç Anadolu ve Karadeniz e, seçmeninde, e, kırsalda bu söylemin çok etkili olduğunu e, söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun KAK'lılar tekrar göreve iade edilecek söylemi. Belki e, gerçek suçlular, ayırt edilecek suçsuz olanlar, görevini iade edilecek şeklinde ifade edilebilseydi sınırın seçmendeki etkisi daha az olurdu. Bilindiği gibi iktidar özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana özellikle FETÖ politikası üzerinde çok net duruyor ve seçmenini de hep bu konuda konsolide etmiş durumda. Özellikle İç Anadolu seçmeninde ve Kaladeniz seçmeninde bariz bir şekilde gözle görülen bir durum söz konusu. Tabii bu sadece Sayın Erdoğan'ın değil Süleyman Soylu'nun, Binali Yıldırım'ın, Bekir Bozda e, işte işgalciler, e, PKK'lılar gelecek, şu gelecek, bu gelecek, darbeciler gelecek söylemi halkta çok ciddi bir korku yaktı bir yarattı. Bu aslında milliyetçilik ötesinde korkutan bir e, değildi ve halk şunu tercih etmek zorunda kaldı. Her ne kadar ekonomik anlamda bir sıkıntı olmuş olsa da. Bu ekonomik sıkıntı geçer ama vatanın elden gitme kaygısı ya da sokakların yeniden terörle e, haşir neşir olması, terörle e, terörün hortlatılacağı kaygısı insanlarda çok ciddi bir korku kültürü yarattı. Yaratılan bu korku kültürü, korku iklimi seçmen üzerinde mutfaktan, soğanın kilosundan ve benzeri e, söylemlerden daha da etkili oldu.
0: Hüseyin Çalışkaner
1: önemli bir şey söylüyor.
0: Aslında Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na kazandıranın kabaran milliyetçilik duygusundan çok toplumun korkuları olduğunu söylüyor. Çalışkan Er bu korkuyu alana bizzat kendisi de inerek araştırmış. Dinleyelim ve sonrasında seçmenin şimdi geri gelecekler diye korktuğu darbecilerin nasıl özgürleştirildiklerine geçelim. Söz önce Çalışkan erde.
1: Gerek yaptığımız araştırmalarda gerekse de benim sahada bizzat gözlemlediğim yaptığım konuşmalarda, sohbetlerde bu yukarıda saydığımız, benim konuştuğumuz unsurların seçmenin çok çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Örneğin e, bindiğimiz taksilerde, oturduğumuz yerlerde seçmene e, şunu sorduğumuzda işte e, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde e, hangi lidere oy vereceksiniz diye sorduğumda bizzat e, gözleminden söz ediyorum. E, Sayın Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor seçmen. Peki neden diye sorduğumda çünkü Kemal Kılıçdaroğlu e, teröristlerle, PKK'yla işbirliği yapıyordur. yapıyor diyor. Bu da şunu gösteriyor ki bize e, farklı söylemler ya da başka bir e, saha gözleminde bir ev kadınıyla oturuyorum. Kadına e, sorduğum soru şu. Hangi lidere oy vereceksiniz? E tabii ki Erdoğan'a. Peki neden Erdoğan'a oy vereceksiniz? Bakın bu kadın da Karadeniz'de bir kadın. Şunu söylüyor. Bu ekonomik sıkıntılar elbet geçer. Bu sıkıntılar Yunanistan'da da var, e, İtalya'da da var, her yerde var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, her ne kadar e, türban söylem üzerinde çok durmuş olsa da Sayın Kılıçdaroğlu, yine de seçmeni bu bağlamda ikna edemeyiz, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse benim türbanıma dokunacak diye bir algıyı da çok net işlediler. Şimdi gelelim Hüseyin Çalışkaner'in işaret ettiği, korkuların
0: yeşerdiği toplumun nasıl kodlandığına. Gelelim aslında neler yapıldığına ama topluma ne söylendiğine. 15 Temmuz öncesinde neler yaşandığına. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Ocak 2017'de partisinin meclis grup toplantısındaki o meşhur sözlerini dinleyelim. Biraz sonra anlatacaklarımız bu sözler karşısında çok daha önem kazanacak.
1: Ata Alan Üsküdar'ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Bak akıllı olanlar... Türkiye'yi terk etti gitti. Maalesef akli etmeyenler burada tuzağa düştü. Bütün bunları söylemiş olmanın da rahatlığı içerisindeyiz, onu da söyleyeyim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıları açacağı inanılan FETÖ sanıklarından söz ediyordu. 15 Temmuz öncesinde, 15 Temmuz'da ve bir süre daha sonrasında 2002 yılından beri çalışmakta olduğum sabah gazetesindeydim. 17-25 Aralık soruşturma süreci geçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan o zamanki adıyla Gülen Cemaatine söylemde cephe açmıştı. 2015 yılının ilk haftalarında gazetede önce paralel yapının şu bölge imamı, bu bölge imamı diye haberler görür olduk. Bu haberlerde gazetenin o zamanki genel yayın yönetmeni Erdal Şafak hiç kusura bakmasın, genel yayın yönetmeninin de üstünde olduğu izlenimi veren Özel istihbarat Servisindeki, muhabirlerin imzaları yer alırdı. Haberlerin adresi belliydi. Paralel yapının imamlarıydı. O dönemde sabah gazetesinde aleyhinde bir yazı, haber çıkan bir kişinin dizleri titrer, başına bir bela geleceğini iyi bilirdi. O zamanki adıyla paralel yapının imamları için de böyleydi. Bırakın imamı ilan edildikleri bölgeyi, ülkeyi terk etmeleri gerektiğini farkındaydılar. Onlar da öyle yaptı. Haberleri okuyanlar bir bir kaçıyordu. O haberler de daha 15 Temmuz yaşanmadan Fethullah Gülen örgütü hakkında soruşturma yürüttüğü bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere emniyette hazırlanan fezlekelerden yazılıyordu. Bunu biliyorduk. Gazetenin Özel istihbarat Servisi paralel yapının imamını fezleke savcısının önüne gelmeden yazıyor, savcı fezleke önüne geldiğinde yakalama kararı çıkartıyordu ama... Nafile. İmam çoktan yurt dışına kaçmış oluyordu. Savcılar gazete yönetimlerini arıyor, siz ne yapıyorsunuz bu adamlar hakkında yakalama kararı çıkaracaktık diyordu ama gazeteler durmuyordu. İmamlar listesi sabah sadece sabah gazetesinde değil, Star gazetesinde de afilli grafiklerle, tablolarla yayınlanıyordu. Bölge imamlarını kurum imamları, kurum imamlarını parti imamları takip ediyordu. Esnaf imamı, basın yayın imamı, emniyet imamı, yargıtay imamı, danıştay imamı, kara kuvvetleri imamı, şura, şura imamı, buray imamı. İsmi yayınlanmayan bir tek isim vardı. Deniz kuvvetleri imamı Adil Öksüz. Ona dokunulmuyordu. Daha sonra hava kuvvetleri imamı olarak anılan Adil Öksüz'e birazdan ayrı bir parantez açacağımız için o şimdilik bir kenarda dursun. Ve nihayet Star gazetesi 11 Şubat 2015'te işte dünya imamları kapağıyla çıktı. Dünyanın dört bir yanında onlarca isim. Bu yayının da amacı Fethullah Gülen'in gücünün tüm dünyaya yayıldığını reklamını yapmak olmasa gerekti. Çok geçmedi ve bu listedeki isimlerde bulundukları ülkeleri değiştirmeye, izlerini o ülkede kaybettirmeye başladılar. Haberleri okuyan imamlar kaçmaları gerektiğini anlıyor, bir bakıma onlara kaçın deniyor... Akıllı olanı kaçıyor, akıllı olmayanı 15 Temmuz'da tuzağa düşüyordu.
1: Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hani biraz önce bir tanığımız daha olacak demiştik ve onun 15 Temmuz öncesinde soruşturmaların merkezinde olan bir savcı olduğunu ama kendisi hala kamuda görevli olduğu için ...verdiği bilgileri kendi ağzından aktarma olanağımız olmadığını belirtmiştik ya. Şimdi o savcının anlatımlarıyla süreci özetleyelim. FETÖ Çatı davasının dosyasını incelediğimizde gördük ki... ...sanıkların önemli bölümünün yurt dışına çıkış tarihleri... ...Sabah ve Star gazetesinde yer alan o yayınlardan bir hafta on gün sonrasıydı. Hatırlar mısınız? FETÖ Çatı davasında Adil Öksüz'ün ismi Deniz Kuvvetleri İmamı diye geçiyordu... İşte o yayınlardan sonra tüm silahlı kuvvetlerin imamı yurt dışına kaçtı ve Adil Öksüz'ün tüm silahlı kuvvetlerden sorumlu imamı oldu. Altını bir kez daha çizelim. Bu sözler bize ait değil. 15 Temmuz sürecinde soruşturmaların merkezinde yer alan o savcının tanıklıkları. O savcı birazdan Adil Öksüz'ün kaçırılış sürecine ilişkinde bilgiler verecek. Kulağınız savcıda olsun deyip devam edelim. Siz şimdi haklı olarak soracaksınız. Peki gazetelerde boy boy imam sobeleniyordu da, emniyet veya savcılıklar bu isimleri aramıyor muydu? Aramaz olur mu? <gülüyor> Efkan Hala'nın başında olduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet müdürlükleri arasında şüpheli listeleri gelip gidiyordu ama kimsenin kimseyi yakalamaya niyeti yoktu. Sadece bir örnek anlatalım. Daha 15 Temmuz olmamıştı, Ankara Başsavcılığı o zamanki adıyla paralel devlet yapılanması imamlar hakkında takip kararı aldırmıştı. Hoş, o karar neden yakalama kararı değildi de bilinmez ama neyse. Ne diyorduk? Mahkemeden takip kararı çıktı. Ankara Emniyeti İstanbul Emniyetine yazı yazdı. Bu 13 kişiyi takip edin dedi. Bu isimler arasında Ekrem Dumanlı da vardı. Dumanlı o günlerde 34 Zonguldak Samsun 8890 plakalı lüks aracıyla İstanbul'da dolaşıyordu ama İstanbul Emniyetinin iş çoktu ve o listedeki isimleri takip edemezdi. Kinaye yapmıyoruz. İsterseniz İstanbul Emniyet'in resmi yazısından aktaralım. Yazı da aynen şöyle diyor. Teknik takibi yapılması istenen hedef sayısının fazla olması, bu çalışma ile ilgili tarafımızın önden bilgilendirilmemesi ve gündemin yoğun olması sebebiyle, müdürlüğümüz tarafından teknik takibi yapılan hedef sayısının da fazla olması sebebiyle, ''Tarafımızdan teknik takibi istenen hedeflerin sürekli olarak teknik takip kurallarına uygun takibinin yapılamayacağı hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.'' Böyle yazıyordu İslam'ın Emniyet'in Ankara'ya gönderdiği cevap yazısında. ''Gündem yoğun, takip edilecek kişi sayısı fazla, takip edemeyiz.'' Gel zaman git zaman 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'un konuşulacak çok günü vardır elbette ama şu anki konumuz imamlara açılan kaplar olduğu için oradan devam edelim. İmamların isimlerini önce nerede gördük? Ankara Başsavcılığı'nın darbe girişiminden önce tamamladığı ve 15 Temmuz'un hemen ertesi günü mahkemeye verilen FETÖ çatı davası iddianamesinde gördük. İddianame sırası geldikçe imamlardan söz ediyor ama çoğunun firari olduğunun notunu da düşüyordu. Nitekim iddianamenin sanıklarının önemli bir kısmı da bu firari imamlardı. Bunlar isimleri gazetelerde yayınlandıkça kaçanlardı. Bir kişi vardı ki adı iddianamede Deniz Kuvvetleri İmamı diye geçiyor ama ise sanıklar arasında yer almıyordu. Neyse ona açılan kapılara birazdan geleceğiz. Şimdilik diğer imamlara dönelim. O gazetelerde, hani az önce bahsettiğimiz gazetelerde, 2015 yılının başlarında isimleri, resimleri çarşaf çarşaf yayınlanan imamların isimlerini ve resimlerini daha sonra nerede görecektik? MIT raporunda. MIT, darbe girişiminden sonra mecliste kurulan araştırma komisyonuna 36 sayfalık bir FETÖ raporu gönderdi. Bu raporun eklerinde sadece birkaç isim farkla 2015'te Sabah ve Star gazetelerinde yayınlandıktan sonra çoğunluğu kaçan veya ülke değiştiren imamların isimleri vardı. Ve bu gazetelerde kullanılan fotoğraflarla NIT'in meclise gönderdiği raporda yer alan fotoğraflar aynıydı. Ve gazetelerin birinin patronu Erdoğan'ın damadı, diğerinin patronu da Erdoğan'a yakınlığı herkesçe çok iyi bilinen Ethem Sancık. Ve şimdi o gazeteler, Kılıçdaroğlu'nun kaçak ve Handil'deki PKK'lara kapıları açacağı üzerinden yayın yapıyor. Bu yayınlar Anadolu'da inanışa oya dönüşüyordu.
1: Adil Öksüz adam, ilk kez duydum, ilk kez de şahsını gördüm. Eğer Adil Öksüz bir yerin imamı temsilcisi ise bunu bilen arkadaşların önceden söylemesi gerekiyordu. Tabi devlet istihbaratların da bunu
0: bilmesi gerekiyordu. Bu sözler 15 Temmuz'un Türkiye'deki bir numaralı ismi olarak bilinen Adil Öksüz'ün tutuklanmasını isteyen dönemin Sincan savcısı Cihan Ergün'e ait. Ergün'ün bu sözleri A Haber'den Rüya Akkuş'a verdiği röportajdan alındı. 15 Temmuz'da teröristlere açık bırakılan kapının en belirgin örneği şüphesiz darbe girişimini planlayan Adil Öksüz'ün kaçırılışıdır. Adil Öksüz 15 Temmuz'dan önce devlete göre neydi? FETÖ ile bağlantısı hiç bilinmeyen bir akademisyen miydi? Yoksa Sabah ve Star gazetelerinde yer alan esnaf imamından, Yozgat imamından daha mı fazlasıydı? Savcı Cihan Ergün'ün devlet istihbaratlarının bilmesi gerektiğini söylediği Adil Öksüz'ü devlet gerçekten bilmiyor muydu? Bunun cevabını devletin belgelerinden vereceğiz. Aslında 15 Temmuz'dan çok öncesinde hazırlanan ve 15 Temmuz'un hemen ertesi günü mahkemeye sunulan FETÖ-Çatı davası iddianamesindeki şu bilgiler her şeyi anlatmaya yeterli. Ankara Başsavcılığı'nın FETÖ-Çatı davasının iddianamesinde şüpheli şahıs analiz ve değerlendirme bölümü yer alıyor. Burada sanıkların durumları, konumları anlatılıyor. Sanık Cemal Türk için aynen şu ifade kullanılıyor. Eşinin kardeşi Adil Öksüz'ün 2015 itibariyle örgütün deniz kuvvetleri sorumlusu olduğu. Ne diyor? Ne diyor Fetür Çatı davasını açan savcı? Adil Öksüz'ün kız kardeşi Sanık Cemal Türk ile evli. Olabilir herkes herkesle evli olabilir. Savcı başka ne diyor? Adil Öksüz örgütün deniz kuvvetleri sorumlusu. Yani deniz kuvvetleri imamı. Peki savcıya sormak gerekmiyor mu? Açtığın dava FETÖ Çatı davası ise Adil Öksüz dosyanda niye yok, iddianamenin niye sanığı değil, olabilir savcı Adil Öksüz'ü aramıştır bulamamıştır ama yok dosyada Adil Öksüz'ün arandığı ifadeye çağrıldığına dair tek sayfa belge bulunmuyor. Sonra da kimse savcıya sen bu ismi Deniz Kuvvetleri imamı demişsin ama bu kişiyi dosyanın niye sanığı değil diye sormuyor. Devlete göre Adil Öksüz'ün FETÖ için herhangi bir akademisyen olmadığını iddianamedeki bu bilgi bile anlatıyor ama sırası gelmişken bir tanığın ifadesinden de teyit edelim. FETÖ ana davası açılmış artık mahkemede görülmeye başlanmıştı. İşte o davanın 13 Ocak 2017'lik duruşmasında bir tanık dinlendi. Bu tanık FETÖ içinden doğan sonra Fethullah Gülen'den ayrılan köz grubunun kurucusu Kemalettin Özdemir. Özdemir, Adil Öksüz'ün kuvvet komutanlığı imamı olduğunu söylüyordu ve bu bilgileri devletle niye paylaşmadınız diye sorulduğunda şu yarım cümleyi kuruyordu. Hem sabah gazetesine hem de yetkililere bildirdim, bunu söylememeliyim, bitti resmi de. Kemalettin Özdemir ne söylediğinin son anda farkına varıyor, bitti resmi de deyip susuyordu. Hakim de ''Ne diyorsun sen Adil Öksüz'ün MİT'te FETÖ'cü olduğuna dair bilgi ve hatta resmi de mi vardı?'' diye sormuyordu. Tam bu aşamada ''Ne yapalım olan olmuş, savcı da fark edememiş, hakimin de basireti bağlanmış, o soruyu soramamış'' diyebilirdik ama sonrasında Adil Öksüz'ün kaçırılış sırasında olup bitenler öyle unutkanlıkla basiret bağlanmasıyla açıklanamıyordu. Adil Öksüz 15 Temmuz'da neredeydi? Sincan'daki darbe üssü olarak kullanılan 143. filoda. 16 Temmuz öğle saatlerinde de Akıncı Üssü'ne 620 metre uzaklıkta bir tarlada elinde valizi kara bir el çantasıyla yakalandı. Adil Öksüz orada arsa bakmak için bulunduğunu söylüyordu. Devriye ekibi Adil Öksüz'ü aldı ve Kazan Jandarma Karakoluna götürdü. O geceki alınan karara göre daha Az önemli şüpheliler Sincan'daki batı savcılığına, önemli şüpheliler de ana soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığı'nın kontrolünde tutulup sorgulanmak üzere Ankara Emniyeti'ne götürülecekti. Karakoldaki herkes biliyordu. Adil Öksüz FETÖ'nün kuvvet komutanlığı imamıydı. Önemli isimdi. Ankara Emniyeti'ne götürülmeliydi. Hazırlıklar da o yönde yapılıyordu. Ne var ki Adil Öksüz'ün Kazan Jandarma Karakolunda olduğunu öğrendikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Kazan'a gelen yaklaşık 50 kişilik Ankara Emniyet İstihbarat Çubesinin özel ekibi Adil Öksüz'ü bir türlü Ankara Emniyetine giden sevk araçlarına bindirmiyor hatta bindirilirse indiriliyordu. Bu ekibi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde o sırada istihbarat çube başkanı olan Alp Aslan kontrol ediyordu. Alp Aslan daha sonra ve halen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olacaktı. Adil Öksüz'ün ile ilgili davada yargılanıp beraat edecekti. İsimler önemli elbette ama sizi isimlerle meşgul etmeyelim. Jandarma bir şekilde Adil Öksüz'ü yeniden Ankara Emniyetine giderecek araca bindirdi. Nitekim araç yola da çıktı. Ama gelin görün ki yolda araç telefonla arandı. Ankara Emniyetine değil Sincan Batı Adliyesine gidin. İşte Adil Öksüz buradan salıverildi. Adil Öksüz, Sincan'daki Batı Adliyesinden salıverilirken bir dizi gariplik yaşandı. Örneğin şüphelilere avukatlarınızı haber verebilirsiniz denmişti. Adliyede bunun için telefon yokmuş ve gözaltına alınan kişinin üzerinde cep telefonları kalırmış gibi Adil Öksüz cep telefonlarını çıkardı, bir dizi arama yaptı. Niyeyse Adil Öksüz'ün avukatı adliyeye gelmemiş, Baro kendisine zorunlu müdafi atamıştı. Öyleyse Adil Öksüz o sırada kimi aradı? Bu soru hala cevapsız duruyor. Devlet sonra WhatsApp araması yapmış, tespit edemedik dedi geçti. Yaşanan bir başka gariplik ise Adil Öksüz'ün üzerinden çıkan GPS cihazı ve flash belletti. Bunlar adliyeye bile götürülmemişti. Karakolda unutulmuş denilen delil torbasında kalmıştı. Kimse Adil Öksüz'ün üzerinden çıkan GPS cihazının öteki ucuna bakmıyordu. Bu cihaz kime, nereye sinyal gönderiyordu? Flash bellekte neler vardı? Kimse ama kimseler bunlara bakmadı. Adil Öksüz'ün çantasından 51 adet 200, 11 adet 100, 3 adet 50 TL'lik banknot ile 36 adet 100 dolar çıktı. Kimse Adil Öksüz'ün bu kadar parayla darbe sabı tarlada dolaşır mı insan diye sormadı Adil Öksüz'e. Sonra o çanta ve valiz ne mi oldu? Adil Öksüz onları da aldı ve Sakarya'ya oradan da İstanbul'a doğru yola çıktı. Son olarak da Konya'dan yurt dışına çıktığı iddia edildi. Yukarıda biraz önce 15 Temmuz'un soruşturmalarının merkezindeki savcının tanıklıklarını aktarmıştık. Şimdi aynı isimden bir anekdot daha aktaralım. O savcıya Adil Öksüz'ün Akıncı'da olduğu ve göz altında bulunduğu size haber verildi mi diye soruyoruz. Savcı içini döküyor. Adil Öksüz'ün gözaltına alındığı bize söylenmedi. Bize sadece diğer sivil imamlar Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek getirildi. Bunlar bize getirildiğinde biz zaten kim olduklarını biliyorduk ve hepsi de Ankara Adliyesi'nde tutuklandı. Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu grup gözaltına alındıktan sonra Sincan'daki Batı Adliyesi'nden Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek arandı. Arayan kişi elimizde 100 kişilik boş nezarethane var. Buraya alalım mı? diye sordu. Gözaltına alınan isimler arasında Adil Öksüz'ün bulunduğunu Kenan İpek'e de söyleyen olmadı. Kenan İpek de uygundur alın dedi. Sivil imamlar darbe gecesinde Ankara'dalardı. Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek de Ankara'daydı. Adil Öksüz o sırada Kazan'daydı. Kazan'da 83 yaşındaki Hasan Balcı'nın evinde kalıyordu. Oradan Akıncı üstüne geldi. Tekrar hatırlatalım. Bu sözler bize ait değil. Ankara'daki soruşturma ekibinin içinde yer alan savcıya ait. Uzatmayalım Adil Öksüz artık bir kuş kadar özgürdü. Şimdi sormak gerekiyor. Teröriste kapı kapıyı kim açtı?
1: Açık söyleyeyim bunları bu ağır suç şeyler karşısında ithalmek aslında bazı şeyleri söylemek zorunda hissediyor insan kendini. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsterişlerimizde çok ısrarlı olduk. Gelelim
0: 15 Temmuz'un en çok konuşulan diğer ismine. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 2015 Yüksek Askeri Şurası'nda emekliye sevk edilmesi konusunda çok ısrarlı olduk dediği Mehmet Dişli'ye ve ona kapıların nasıl aralandığına. Hani sonradan kardeşi Şaban Dişli'nin dahi büyük elçisi olduğu darbeci general Mehmet Dişli'den söz ediyoruz. Hani dönemin genelkurmay başkanı, şimdinin milli savunma bakanı olan Hulusi Akar'ı Akıncı üstüne götüren darbeci general Mehmet Dişli'den bahsediyoruz. Mehmet Dişli'ye ayrı bir podcast konusu yapsak yetmez ama biz şimdi sadece ona genel kurmay kapılarının hatta Hulusi Akar'ın makam kapısının nasıl açık bırakıldığından söz edeceğiz. Tarih 2 Mayıs 2015'i gösteriyordu. Yani darbe girişiminden tam bir yıl bir ay 13 gün önce. Genel Kurmay Başkanlığı generallik sırası gelmiş albaylarla ilgili araştırma yapılması için bir süre önce Milli İstihbarat Teşkilatına sormuştu. Bu subayların durumu nedir? MİT işte bu soruya 2 Mayıs 2015'te cevap verdi. Tam 148 kişi vardı MİT'in cevap yazısında. Kiminde en fazla paralel devlet yapılanması mensubu kişilerle mahiyeti bilinmeyen iltisakı vardır deniliyordu. Yani fotoğraf net değil ama Mehmet Dişli'nin isminin karşısında paralel devlet yapılanması mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur." Yazıyordu. Yani MIT'e göre Mehmet Dişli FETÖ üyesiydi. MIT, yazısında bir not daha düşüyordu. İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil olarak kullanılamaz. Dokümanta edilerek kullanılmak istendiğinde metinde bahis konusu edilen hususlar kaynak gösterilmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak belgelenir. Yani MIT şunu söylüyordu. Bizim bilgilerimize göre ihraç kararı vermeseniz iyi olur ama bilin ki bu bilgilerin bizde belgesi var. Yüksek askeri şura ne yaptı? Dişliği generalliğe yükseltti. Şimdi ama Yüksek askeri şura'da da FETÖ'cüler vardı. Örneğin darbe girişimin önemli isimlerinden Akın Öztürk diye biliriz. Burası tamam da o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu da okuyordu, yaş kararlarını onayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okuyordu. Davutoğlu sonradan Mehmet Diş’in paralel devlet yapılanması içinde örgüt mensubu olarak yer aldığını, kendi görüşüne rağmen Dişrin'in emekliye sevk edilmesinden son anda vazgeçildiğini söyleyecek ama yine de daha fazlasını kendi de saklayacaktı. Ne zaman ne, de, ne o zaman ne de şimdi seçim meydanlarında söyleyecekti. Susacaktı. MIT yazısı demişken bir isimden daha söz edelim. Mehmet Partiköç'ü bilir misiniz veya hatırlar mısınız? Hani 15 Temmuz'un darbe girişimi olduğunun en somut belgesi olarak gösterilen sıkı yönetim belgelerinin altında imzası olan General Mehmet Partiköç'ten bahsediyoruz. İşte MIT'in Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği yazıda Mehmet Partiköç'ün ismi de vardı. Sadece dişli ve Partiköç mü? MİT'in şu veya bu şekilde paralel devlet yapılanmasına işaret ettiği isimlerden 46'sı general olmuştu ve bunlardan 29'u 15 Temmuz'a katılmıştı. Hülasa 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün imamları sabah bayiden aldıkları gazetelerde isimlerini gördükten sonra bavullarını topluyordu. Adil Öksüz Ankara Başsavcılığı'nın iddianamesinde kuvvet komutanlığı imamı olarak geçiyordu ama salı veriliyordu. 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı'nı kaçıran Mehmet Dişli, devletin kayıtlarında FETÖ mensubu olarak geçiyordu. Ve 14 Mayıs'ta oy kullanan seçmenin önemli bölümü, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olursa teröristleri kapları açacağını söylüyordu. Buna inandırılmıştı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.